0: C'est le grand retour. Euh, salut Marc-André, ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien. Les vacances sont terminées.
0: Les vacances <rire> sont... Oui. On l'avait oublié. C'est oui, <rire> solide à part de ça. Les vacances sont terminées. Ça va bien de ton côté, oui?
1: Ben, ça va comme... Euh, ça va comme une rentrée en temps de COVID où est-ce que tout le monde pensait qu'on allait revenir pas de COVID par magie. <rire> fait que on gère les déceptions puis ouais, on hein. gère la réalité.
0: Mais euh, les gens se voient, les jeunes se voient, euh, puis ça c'est important quand même.
1: Ils ne font pas juste se voir, ils se voyaient l'an passé, ils interagissent, et là c'est elle et ouais. là, la différence. C'est Pour ça. le meilleur et pour le pire, évidemment. Ouais. Mais euh, ça fait du bien de voir une cour d'école pleine de petits enfants qui jouent, puis qui courent d'un bas, puis de l'autre, sans avoir à débuter à des, euh, des cônes ou des, euh, des éducatrices ou des enseignantes qui essaient de faire la circulation dans tout ce beau monde-là. Là. Fait que ça, ça, fait du bien. ça fait du bien de pouvoir décloisonner les groupes. Ouais. Quand on parle de décloisonnement en éducation, on parle d'options, mais on parle aussi de sport. Puis c'est ouais. de ça qu'on va parler ce soir.
0: C'est de ça qu'on parle. Puis en passant, Marc-André, euh, juste pour dire aux gens qui viennent d'arriver et qui ne nous connaissent pas encore, bien, cette année, on a une hebdomadaire. Donc, on est là à tous les mercredis de 19h30 à 20h30. Et on a aussi du nouveau. On va avoir des collaborateurs, des collaboratrices cette année. Euh, donc, on, on, devrait, on a quatre segments, en fait, par émission. Et puis, euh, on démarre ça, ça ce soir. Donc, on parle de sport étudiant.
1: Oui, on parle de sport étudiant ce soir avec nos invités. Veux-tu présenter euh, ton invité? Je vais présenter
0: le mien. Oui, bien, je vais rencontrer Guillaume Jolie, qui, à qui, je, ben, avec qui j'ai travaillé euh, pendant quelques années. Puis, euh, il est un penchant pour le sport, euh, le gars. Il, est, euh, il, il fait plus que sa tâche, mettons. Non, Non, tu vas voir, il est vraiment incroyable. Le développement des enfants de de ce côté-là est incroyable.
1: Super. Moi, je vais vous présenter Olivier Audet, qui est un vieil ami à moi. On a coaché au basketball ensemble euh, il y a 15 ans, à peu près. Puis aujourd'hui, Olivier, après un passage à la direction du sport étudiant, il est directeur général d'un collège euh, en Estrie. Qui a beaucoup de sport dans son école? C'est une école de gars. Fait va nous parler de, il va nous parler du sport, l'importance du sport. Qu'est-ce que ça a fait la COVID pour le sport? On va mm-hmm. pouvoir parler de ça. Puis aussi l'importance du sport dans nos écoles. Fait que ça, ça va être intéressant. Oui. On a une autre invitée aussi, je pense.
0: Oui, bien, en fait, euh, j'ai, moi, j'ai interviewé une ancienne élève, euh, justement, que Guillaume a eu en trois, quatrième année, je pense. Moi, je l'ai eu en cinquième. Elle est rendue incroyable en volleyball, euh, en tout cas, une petite, petite entrevue tantôt. Et aussi, euh, Nathalie Couson qui va nous parler des ah événements oui. là, du développement professionnel qui s'en vient cet automne pour les professionnels en éducation. Et en passant, j'invite les gens à commenter en dessous de la vidéo parce que moi, je reçois les commentaires et de temps en temps, même les questions des fois que vous avez à nous inviter. Et puis, euh, on va pouvoir, euh, à l'occasion, on n'a pas le temps de toutes les faire, là, mais à l'occasion, on pourra passer quelques questions ou quelques commentaires. Alors, Marc-André, on est-tu prêt à commencer ça?
1: Oui, mais avant, Nathalie Cousin est ici à titre de chroniqueuse.
0: Oui, Donc, chroniqueuse est-ce qu'on ce parle soir. On peut parler un
1: petit peu de ce, de ce nouveau créneau-là aussi.
0: Oui, on peut lâcher, on peut, on peut mettre une, une coupe de minutes là-dessus. En fait, euh, je, je voulais qu'on, qu'on implique le plus de monde possible dans l'émission parce que c'est oui, on est, on est bien bon puis on est bien beau, nous deux, là, mais il y a d'autres gens. <rire> oui, bon, c'est ça, faut se le dire un peu. Non, mais euh, tout ça pour dire que euh, en allant chercher plus de monde, parce qu'il y a aussi, des il y a des milieux qu'on connaît pas, il y a des milieux qu'on, il se passe où il se passe de belles choses, il y a des sujets qu'on n'aurait jamais abordés si on, les chroniqueurs n'étaient pas là, donc on va aborder les TSA, euh, donc mes mais, mais en on va élargir beaucoup plus et les chroniques ne sont pas nécessairement en lien avec le thème. Des fois, il n'y aura même pas de thème, mais euh, on va apporter du positif encore et mettre sous, sous les projecteurs là, des, des agents, euh, des, des, des gens ou des personnes, des pédagogues, des jeunes, euh, des, des, des parents même qui font des choses extraordinaires en éducation. On a besoin de positif, puis on est là pour ça. Excellent. Allons-y, mon Pierre. Ok, donc Il faut juste que je retrouve euh, mon, ma, ma petite. Euh... Ok, donc Ciao. Monsieur Guillaume Joly, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien, Guillaume?
2: Ça va super bien.
0: Alors, euh, juste pour te présenter un peu, t'es qui toi, Guillaume Joly?
2: Ben, en, en gros, euh, je suis un, un habitant de la campagne, donc euh, je viens du Bic, à côté de Rimouski, ah un petit village. Et euh, c'est là que j'ai fait toutes mes études, mon cégep, mon université. Et euh, avant d'arriver à l'université en, en, en éducation, j'ai eu une expérience en Kanjo. C'est là que j'ai découvert une que j'avais des affinités avec les jeunes. J'aimais ça être en leur compagnie, euh, faire toutes sortes d'activités. Donc, je me suis dit, euh, ben, pourquoi pas m'en aller en enseignement? Je veux dire, à Rimouski, on a quand même une belle université. Je sais que tu, tu viens de là aussi, d'ailleurs. Tu ben, as fait ton bac là-bas. Oui. Donc, euh, fait que c'est ça. Après avoir fait mon université là-bas, euh, je voulais, euh, ce n'est pas facile de se placer quand tu sors en région. Donc, euh, j'avais une opportunité de venir travailler au CSSDM, qui était le CSDM dans ce temps-là. Mm-hmm. Euh, j'ai sauté sur l'occasion euh, deux jours après mon bal des Je suis débarqué à Montréal, puis oh. euh, j'ai fait les 19 premières années euh, d'enseignement CSDM. au CSDM. Puis là depuis deux ans. Ben là, je suis maintenant rendu euh, sur la Rive-Nord parce que c'est là que j'habite. C'est plus facile, puis on, comme ça, on évite le trafic. On a plus de liberté familiale, ça va va mieux pour tout concilier autour de de ça.
0: Une qualité de vie, hein?
2: C'est ce qui est le plus important.
0: C'est incroyable. Mais là, euh, on parle de sport étudiant, euh, c'est quoi ton lien avec le sport
2: Bien, en vrai, je suis pas quelqu'un qui, qui aimait l'école du tout. C'est, c'est, c'est Pour moi, c'était difficile d'aller à l'école, pas pour les notes, mais plus parce que j'avais peu de motivation. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait euh, au final. Jusqu'en secondaire 5 où j'ai décidé d'intégrer l'équipe de volley-ball de l'école. Puis, euh, j'ai vraiment aimé ça, sauf que, bon, je ne suis pas très grande, Je mesure 5 ouais. pieds 9 Maton, quand même avec des souliers. Donc, <rire> euh, c'est ça. Fait que, c'est, déjà au cégep, euh, je n'ai pas pu continuer parce qu'on avait quand même du, du bon calibre à Rimouski, euh, des bonnes équipes. Mm-hmm. Donc, euh, avec l'expérience du camp de jour, j'ai décidé de prendre ma gang du camp de jour et de former ma première équipe de volleyball. Là. Ah. le coaching a parti de là, dans okay. mon petit village de Bic. Fait après ça, on a parti vraiment un, un beau programme là-bas. Puis, j'ai continué avec eux autres à Rimouski. Puis, quand je suis parti, ben c'est, j'ai fait le saut à Montréal. Mais c'est pour ça que le sport, ça a tout le temps été important parce que ça m'a vraiment sauvé en secondaire 5, puis même au cégep. Même si je ne faisais pas du sport nécessairement dans mon école à moi, ouais. ben, ça me motivait à aller à l'école parce que je me disais, le soir, ben je, je m'en vais après ça avec mes jeunes. Je tripe avec eux autres, puis... Hein, c'est ça, c'est des belles le, histoires. Là. Le lever du corps était plus facile. Exactement.
0: Mais euh, là, on a, nous, on a travaillé à la même école ensemble pendant une couple d'années quand même, puis euh, euh, écoute, Guillaume, je te voyais, écoute, tu te promenais souvent, tu te promenais beaucoup dans le corridor, puis j'avais l'impression que tu connaissais, en fait, tu, je pense que tu connaissais tous les élèves, là, on était 800, là, je pense que tu connaissais tous par leur nom, puis la petite soeur de l'autre, puis tout ça, mais tu ne faisais pas juste te promener pour le fun,
3: là.
2: tu recrutais, là. Ben, c'est, c'est Oui, je recrutais, mais c'est sûr que je suis dans l'école, je veux créer des liens avec les élèves, je fais bon, pas juste le volley-ball, je faisais plein d'autres activités, l'athlétisme, le cross country, et ça c'était en sport, mais je veux dire, on avait les équipes de robotique, on, mm-hmm. avait, on a d'autres choses, dans les autres écoles aussi, j'ai parti d'autres sortes de, de parascolaires, donc oui, je recrute dans le sens que je veux voir, qui je peux aller chercher au niveau 1, sportif, c'est sûr, parce que c'est dans le sport que je, que je trippe, mais aussi des défis. Toujours avoir une, deux, trois, quatre élèves pour qui c'est, ça va être utile, ça va leur faire, ça va les, les aider à se développer, à améliorer leur connexion avec l'école, etc. Mais peut-être qu'au niveau sportif, c'est pas leur tasse de thé, mais le parascolaire, on s'entend pour dire que c'est, 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 c'est pas juste du sport. Non. Puis,
0: il y a Mais des qui ont besoin. Oui, hein. oui, ouais, non, c'est ça, c'est, c'est, c'est ça mon point parce que moi, je me souviens, tu n'allais pas, euh, pas tout... Non, je ne veux pas dire tout le temps. En fait, ton, ça n'avait aucun rapport avec si tu étais premier de classe ou pas.
2: Non. Ça, tu c'est, ça, c'est, as du c'est, talent,
0: c'est, je pense que tu es capable de courir de 100 mètres. Euh, viens pratiquer avec nous autres, viens donc ce midi. Donc, tu avais euh, t'a, t'a, ce, ce pif-là quand même, douleur
2: ben, je pense que c'est de créer une équipe aussi équilibrée parce que tu peux si tu prends toujours juste les, les super athlètes, etc., ben après un an, deux ans, ça c'est dans l'école, puis je veux dire, tu n'es plus ouais. capable d'aller chercher les autres avec ça. Tandis qu'en donnant de, de la chance, puis ça se peut que la fille, peut-être qu'elle elle va jouer un petit peu moins au début, etc., mais d'aller chercher du monde pour qui qui n'ont qui ont jamais eu d'activité sportive de leur vie, d'activité mm-hmm. d'équipe, ben c'est aussi important. Puis Ça montrait à tout le monde que hey, moi aussi, j'ai la chance de peut-être faire partie de ça, les, les éclairs de Saint-Gérard ou les tigres oh ouais. de Berkeley, parce que c'est pas juste une équipe sportive, mais ça devient facilement une famille. Là.
0: Clairement. Et là, toi, tu as commencé, parce que je veux faire un lien avec la, 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 notre, notre, notre ancien élève, ouais. toi, le volleyball à l'école, parce que… Puis, j'en parle chemin avec Charlotte parce qu'il y a le, le mini-volleyball au primaire. Ouais. Explique-moi un peu le mini-volleyball. Il y a des règles qui sont différentes, évidemment. Puis, tu as le volleyball. Le, c'est... Comment on appelle ça? Là?
2: Ben, en vrai, le, au mini-volleyball, dans le fond, ce qui se fait dans les cours d'éduc au primaire, mais même, je dirais, souvent au secondaire 1-2, c'est, c'est on attrape le, le deuxième contact. C'est facile. C'est, 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 tout est là pour que les élèves réussissent à avoir des échanges, etc. Okay. Mais on est quand même loin du volleyball où il faut être actif. Puis il faut que tu connaisses les mouvements techniques pour si tu vas être capable de produire des, des actions qui sont, euh, qui sont intéressantes. Donc, il y a quand même une différence. Et nous, avec euh, les profs d'éduc, euh, Sébastien et Antoine, bien, on avait décidé de faire du volleyball au primaire pour jouer contre le secondaire, mais du vrai volleyball, des vraies règles et tout et tout. OK, oui jusqu'à temps que ça devienne, ben trois écoles qui participent à la ligue au RSEQ avec, mais, est-ce que ça prend des tripes de volleyball à la base? C'est sûr que oui, je veux Exactement. dire, parce que c'est, c'est... Mais en même temps, on mettait plus de temps, donc ça devenait aussi plus facile pour nous de faire ça que simplement dans un cours d'éduc où ils ont 45-50 minutes pour montrer à des jeunes qui sont pas tous intéressés de toute façon. Non, donc, il y a ça. aussi un, c'est cet aspect-là à considérer. Là. Fait que
0: les, en fait, c'est des filles, parce que c'était des équipes de filles à l'époque. Ouais, les filles ouais. que tu t'avais... Il était là pour une chose, il était là pour
2: jouer. Là. Il était là pour jouer au volleyball. Puis, euh, pas, c'était pas grave si les filles en avant de nous euh, ils étaient un an plus vieilles, deux ans plus vieilles. Euh, on avait les mêmes chances que tout le monde pour différentes raisons. toucher plus souvent la balle. On avait un, une proximité. Les filles se connaissaient aussi depuis longtemps. Donc, ouais. c'était peut-être un petit peu plus facile à ce niveau-là quand on commence au début. On débutait les saisons. Là.
0: Ah oui, c'est vrai. Parce que les filles de secondaire 1 contre
2: qui on a il joué, je veux dire, on.
0: Ils arrivent de partout, donc l'esprit d'équipe était peut-être un peu plus difficile la première année. Là.
2: C'est ça, puis nous, nos filles de cinq, ils revenaient l'année suivante en six, donc on avait toujours une certaine base, alors que qu'eux autres, souvent, ils recommençaient à zéro, ou il y avait quelques-unes de nos filles qui étaient rendues avec eux, ah, si ouais. tu sais, ça les aidait, mais ah, c'est prête C'est ça, <rire> c'était leur meilleur. Mais,
0: mais en fait, on a joué contre, euh, bon, la plupart du temps, euh, c'était des écoles privées. Oui. Puis c'était des secondaires 1. Fait qu'il veut, veut pas, entre la 6 puis secondaire 1, là, on dirait qu'ils prennent un, un pied de grandeur. Ils étaient grands dans 6 boulettes, les, les autres.
2: Oui, c'est sûr qu'au niveau hein, physique, on n'était on, on pas de calibre avec les autres, pis, etc. Puis oui, beaucoup d'écoles privées parce que euh, la ligue est faite à Montréal. Bon, c'est, c'est une ligue de soir. les euh, autres, ils ont plus, les gyms, c'est plus facile, etc. Mm-hmm. Puis euh, ils ont plus d'équipes. Donc, dans cette catégorie-là de secondaire 1, la catégorie Atom, c'était plus souvent des écoles... Euh, ben, il y a eu Safi Barra, il y a eu d'autres écoles aussi, ouais. quelques-unes des, des écoles publiques de Montréal, mais c'était plus souvent les écoles privées. Mais on compensait par notre expérience, même si on était les plus jeunes. Mmh. Puis c'est ça. Mais
0: ça a quand même pris trois ans, au moins. Hein? Parce que la première année, là on perdait... Euh...
2: La première année, <rire> on a gagné deux parties sur 48. C'est simple. <rire> mais on oh, avait c'était... presque juste des cinquièmes années qui sont devenus les sixièmes, avec l'aide des quatrièmes, c'est là que ça s'est enclenché. Donc oui, un programme, ça ne se bâtit pas en, en claquant non. des doigts. Là. Donc c'est, ça, ça a pris quelques,
0: quelques années. On s'est rendu quand même en finale une coupe de fois. On a gagné à quelques reprises des beaux tournois en plein de sol. Puis ce qui était intéressant aussi, Guillaume, tu as réussi euh, pas mal dans toutes les écoles, où ce que tu es allé, là, de, de mémoire, tu as réussi quand même à aller chercher les parents, là, parce que ça aussi c'est important, là.
2: Ouais, d'ailleurs, euh, ouais, beaucoup de parents qui sont devenus amis avec qui je suis devenu ami avec eux autres, euh, et même je vais te dire, ben je vais te donner deux petits, deux petits points vite vite. Là. Il ouais. y a une maman qui d'ailleurs, après que sa fille ait arrêté de jouer au niveau euh, secondaire, secondaire 5 la maman est, maintenant elle arbitre. Ah, Les oui. arbitres au niveau oui. provincial en, au, niveau, dans, au Beach Volleyball, c'est une de nos meilleurs arbitres présentement. Donc, euh, c'est le fun de voir que c'est pas juste une histoire de jeunes. Les parents ont embarqué dans cette dans ces, ces, ces passion-là que leur enfant avait. Puis, vraiment, ils ont embarqué à fond de la caisse. Il y a des parents qui sont devenus super amis aussi parce qu'ils étaient toujours ensemble en tournoi à la fin de semaine, etc. Mm. Et pour donner à notre finale, tu sais, quand je dis qu'on ne pas tout le monde avait une petite fille qui c'était plus difficile pour elle l'école, puis euh, tous les trois semaines avant, ça n'allait pas du tout à l'école. La prof de 6 me rencontre, on décide que non, malheureusement, elle ne participera pas à la finale. Puis quand tu dis, on dit qu'on a perdu la finale par deux points, qu'elle aurait facilement fait la différence. Mais c'est ça aussi, c'est, c'est pas seulement de faire le sport pour faire le sport, c'est, c'est faire le sport avec le nom ici tatoué sur le cœur, c'est le nom de l'école. Donc il faut que tu travailles aussi à l'école, c'est ça qui est important, parce que ça, si l'école n'était pas là, tu ne jouerais pas. T'es, t'es, ce, ce volet-là qui était important pour moi.
0: tu es comme un peu notre coach Carter.
2: Mais, je, ouais, mais pas aussi non. avec les filles. Non, non, non je, comprends,
0: je comprends, mais en même temps, de dire à une fille qui, a, qui aurait aimé ça, puis qui en aurait eu vraiment besoin, excuse ma grande, mais t'affrons pas en fin de semaine la, 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 la finale, c'est crève-cœur, là.
2: Oui, mais autant que cette fille-là, était dans l'équipe parce qu'elle représentait un certain défi au niveau académique. Mais après, moi, je, je l'ai suivi par après quand elle a quitté pour le secondaire. Je lui parle encore aujourd'hui et je peux te dire que ça lui a fait vraiment du bien. Puis mmh. Le message a fini par passer. C'est, c'est ça en bout de ligne puis c'est pourquoi je fais le parascol.
0: Oui, et puis Guillaume, il faut, faut, faut souligner, faut, je vais souligner ton travail parce que tu as tellement créé une grosse vague, en fait, on va le dire, c'était à l'école Saint-Gérard, que qu'est-ce qui est arrivé après ton départ? Parce que tu as changé d'école à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé après ton départ?
2: Bien, moi, j'avais vraiment peur que ça tombe tout à l'eau. Puis finalement, ben c'est les anciennes, c'est les anciennes joueuses qui ont décidé de reprendre le flambeau, une partie pour les premières années euh, en volleyball. Puis, mais finalement aussi, il y a eu d'autres équipes, parce qu'à un moment donné, bien, c'est le volleyball. Moi, je ne faisais pas la promotion. j'étais plus là pour faire la promotion juste du volleyball. Donc, il y a des mm-hmm. parents qui ont vu que le créneau il s'ouvrait. Donc, il y a eu des équipes de basket après. Il y a eu toutes sortes de parasco aussi qui, qui, s'est, qui s'est offert. Mais je veux dire, c'était le fun de voir qu'il y avait une continuité puis que ça ne repose pas parce que trop souvent, ça repose sur quelques individus, ouais. des bons individus dans les écoles qui, quand ces personnes le partent, personne ne fait l'effort. Pourtant, ça serait si facile parce que tout est enclenché. Ben Mais oui. Euh, c'est ça, fait que suis faut faut quand quand même... fier de voir que ça a continué. Là.
0: Si on veut continuer ça, il faut quand même aimer ça. Là. C'est... Puis on a été chanceux parce qu'il y avait des parents là-dedans qui aimaient le volleyball là, puis euh, qui ça continue encore aujourd'hui.
2: Là. Ben là, je ne sais pas, pour cette année, je ne vais pas dire. Mais oui, ça prend du monde, mais du monde là, qui ont des passions dans les écoles, il y en a plein. C'est juste que des fois, on n'ose pas parce qu'on pense qu'on n'aura pas le temps. Mais moi, le temps que je perdais au volleyball, je le gagnais en voulant être là et en étant efficace dans toutes les autres sphères pour arriver à faire ce que j'aimais le plus. C'est-à-dire coacher les, les, les jeunes, que ce soit filles ou garçons, peu importe le sport ou l'activité. Là.
0: Mais en fait, il y a, y, a, y, a, y a un verbe que tu as utilisé que j'aime plus ou moins. Mais en fait, tu as dit le temps que je perdais au volley.
2: Ben, par rapport tu... à ma tâche, mais moi, je ne le perdais pas. Mais je veux non. dire... C'est le temps que je consacrais à mon activité de volleyball. Voilà, voilà, je ne consacrais mieux. pas nécessairement à mes deux tâches préférées, qui sont la correction et la <rire> et Mais je me retrouvais à gagner parce que c'était, quand tu es quand heureux d'être à l'école, quand tu as le goût de te lever et d'aller travailler, tout est plus facile. Clairement. Fait que c'est, je le et... perdais pas, mais c'est, c'est ça. C'était gérer autrement et plus efficacement en tant qu'à moi.
0: Et en passant, tu allais chercher aussi, tu allais recruter les quatrièmes années. Nous autres, on était en cinquième, fait que tu, recru- tu créais déjà des liens avec les des élèves de quatrième quand ils arrivait en cinquième, le lien était déjà créé. Là. Donc, c'est,
2: oh. c'est ma plus belle gestion de classe. Ça a tout le temps été parascolaire Je veux dire, les jeunes adorent ça. Puis une fois qu'ils sont accros à venir aux activités, etc., Ben, un, ils ont pas le goût de s'écœurer entre eux parce qu'ils font partie de la même, de la même équipe, etc. Mm-hmm. Puis en même temps, bien, ils savent que si de déçoivent... Tu peux leur dire que ça n'aura ça pas... de Toi, tu es capable de faire, toi, capable de faire le, le, le lien, la différence entre les deux. Mais eux, ils se disent, si je fais de la... Si je rends Guillaume, Guillaume n'est pas fier de moi, etc., est-ce que je vais jouer autant, etc.? Ça, c'est, c'est des enfants, et les autres, ils pensent oh ouais. ça aussi comme ouais. ça. Fait que...
1: Clairement. Marc-André? Ouais, j'ai une question moi, pour toi, Guillaume, ouais. juste une. Ça une colosse, ça, je te le dis tout de okay, <rire> suite. Est-ce que tu penses que tu as eu plus d'impact dans ton école, auprès des jeunes, en tant que coach ou en tant qu'enseignant?
2: Je... Coach. Ouais. Je dirais que tous les jeunes qui sont encore dans ma vie avec qui je parle, les plus belles réussites de ma carrière, c'est sûr qu'elles sont en lien avec mon coaching. Puis je dirais que ce n'est pas mes athlètes. Ce n'est vraiment pas mes athlètes. C'est tous ceux que j'ai recrutés à côté qui ont, sont servis de cette béquille-là pour s'en sortir dans la vie. Puis quand vous aurez une heure de trop, vous m'appellerez. J'en ai tellement des anecdotes, je t'avais d'écrire un livre là-dessus. Oh, c'est
0: ben, bon, tu, c'est. Tu, tu devrais, Guillaume, mais sérieusement, on va te réinviter parce qu'on euh, va sûrement avoir un sujet qui s'appelle robotique. Je suis... <rire> Mais tu as raison parce qu'on on, on consacrait, moi j'étais robotique, spectacle de fin d'année, puis clairement il y a des liens qui se créent là-dedans, puis les élèves ils se lèvent le matin, monsieur Pierre, est-ce, est-ce qu'on peut pratiquer ce midi Tu pas l'école, tu veux rester sur l'heure du midi je veux dire, non, C'est ça, c'est ça qui, qui, qui est vraiment intéressant. Écoute Guillaume, euh, je pense que tu vas... Encore continuer comme coach là. Mais ben là cette c'est année, sympa, ben là, là. c'est
2: sûr que là, je repars à la CSSMI, c'est pas si difficile dans les écoles primaires de faire quelque chose présentement, mais là je, 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 là, je vais coacher ma fille cette année à l'école oh secondaire. Oh. Oh là là. Donc c'est un nouveau défi. C'est gérer je... euh, le valet, il n'y a aucun problème, c'est de gérer ma fille. Le problème c'est pas vrai. Non, non, je l'adore, <rire> mais euh, les un le... À quel niveau ta fille? Alors, on commence secondaire 1, c'est un, un nouveau programme qu'on part ici à l'école secondaire à Saint-Eustache, une nouvelle équipe, là. On commence ça. Bien, après, ça va promettre deux équipes parce qu'on a trop de filles, puis, il euh, n'y a jamais eu de volleyball. J'arrive, je propose un parent qui se propose, pouf, on a 37 filles en entraînement. Donc, euh, tu sais, des fois, on, on pense que c'est, c'est compliqué, etc., mais tout ce que ça prend, c'est un petit peu de volonté, puis on y va, puis après ça, on va se rendre compte que tout euh, ça, ça, ça va bien, hein, ça va ouais. bien se dérouler.
0: Guillaume, je vais te souhaiter bonne chance. Je vais te souhaiter une belle année scolaire. Continue merci. ton merci. excellent travail. C'est vraiment incroyable. Puis, euh, écoute, tu, euh, tu partageras notre émission à ta ouais. gang euh, chez vous. Fait que je te souhaite bonne, fête de, bonne, bonne année scolaire. Puis, t'en à toi, là. Merci vous,
2: merci, vous autres aussi. Un merci. gros merci, merci, Guillaume. Ciao. Bye.
1: C'est le
0: fun. C'est malade,
1: hein? Ben oui, certain.
0: Puis, moi, je l'ai vu, Guillaume, là. T'sais, c'était pas juste le volleyball, là. T'sais, ils inscrivaient à l'athlétisme, parler de l'athlétisme. « Qu'est-ce que tu fais là? Ben, »« On court, là, on fait telle affaire. »« Le cross-country. »« Non, on ne va pas cross-country. »« Tu sais, le cross-country qu'il y a... Au... » c'est où, donc? C'est où, euh... Guillaume, c'est où le parc? C'est où? C'est où le... je, te, je te fais revenir <rire> avec ton micro. C'est où, donc?
2: Euh, ben là À la fin, c'était au circuit, euh, Gilles, Villeneuve. Là, circuit la, Gilles Villeneuve. À la fin, avant ça, c'était au parc euh, sur l'île. Jean-Drapeau. Je Jean Moi je. Les noms, je m'appelle comme ça, mais...
0: Merci, je te, te dis
2: ciao. <rire> ah
0: non, mais ça, c'était quelque chose, ce cross-country-là. Là. Et puis Moi, je ne me souviens pas d'une fois où il a pas plu.
1: Non, non, je te jure. Je te, je te jure.
0: cross-country qui se respecte, qui se fait dans la boîte. <rire> ah, non, non, mais solide, là. Puis c'était pas... Oh, oui. C'était pas... Euh, hey, wow, ça va être le fun. Non, 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 non. On arrivait de là. Et l'expérience est le fun, on court, puis c'est tripant. Mm-hmm. Mais euh, non, il, pleu, il pleuvait, mais c'est comme... Puis là... On leur disait, choisissez donc une date où ce qu'on sait qu'il ne mouillera pas, tu sais. Non, ils ne sont pas capables. Mais bon, écoute-la nature. Et euh, j'enchaîne, on enchaîne Marc-André avec une athlète exceptionnelle. Donc, pour faire du pouce avec euh, ce que Guillaume nous disait, c'est une ancienne élève, elle est rendue, euh, fait du volley-ball. Puis euh, je te laisse là-dessus, puis on se parle tantôt. Sortez. Ok, do! Mesdames et messieurs, je vous présente euh, dans cette première chronique de sortie de classe de, de notre de 2021, euh, Charlotte Bilodeau. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui?
3: Ça va bien, toi?
0: Oui, Charlotte, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Euh, j'ai eu des belles années avec euh, ton frère, toi, ta famille, en fait. <rire> j'ai été ton prof en cinquième année, je pense. Hein? En effet. En effet. Oui. Charlotte, on parle de sport étudiant aujourd'hui. Euh, toi, tu as toujours fait du sport?
3: Toujours fait du sport. Depuis euh, que j'ai 8 ans, j'ai commencé en gymnastique, j'ai continué au soccer, ensuite j'ai joué au volleyball et au flag football.
0: Mais, mais le soccer en passant, euh, t'as, 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 ça me semble que tu continues à jouer au soccer dernièrement, non? J'ai,
3: co- euh, non. Non, j'ai continué euh, tout mon primaire, euh, un petit peu début secondaire, après ça j'ai dû faire des choix. Des Déchirant. Euh, c'est ça. <rire>
0: Tu T'as, t'as, t'as en fait des choix plus déchirants en choisissant tes sports qu'en choisissant tes courses. <rire> oui,
3: <ouais>, vraiment. <rire> vraiment. <rire>
0: hey Charlotte, euh, moi j'ai vu, euh, parce qu'on était à la même école et puis euh, je, on parle aussi à Guillaume aujourd'hui dans, dans, dans cette émission-là, Guillaume Jolie. Euh, lui, il est parti de volleyball à notre école. Mais ben là, là, les gens pensent qu'au primaire, c'est du mini-volet ou est-ce que je pense que le ballon peut tomber à terre? Je connais pas les règlements. Lui, il a dit non, 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 on joue pas à ça. On joue au vrai volet sans être méchant pour le mini. Là. Euh, comment tu as trouvé ça, cette entrée-là, euh, l'arrivée du volleyball dans notre école?
3: Euh, ben Moi, j'ai adoré. Là, je suis tombée en amour avec euh, le volleyball. Donc, dès ma quatrième année, quand Guillaume est arrivé, euh, il y avait déjà des pratiques avec les cinq sixième e années. Puis, il voulait préparer ses quatrièmes années à rentrer euh, sur le circuit ensuite euh, pour le reste, euh, le reste du primaire. Parce que lui, Donc, il, euh, pré-
0: il préparait la relève, là.
3: C'est ça, exactement. Ah. Fait qu'on allait déjà faire quelques pratiques. Là, je me suis... de on était environ quatre 5 filles à se démarquer dans la quatrième année, puis à se préparer pour la cinquième année, rentrer sur le circuit avec les écoles secondaires, donc en Benjamin. Donc, c'est ça, ça a changé beaucoup de choses à partir de la quatrième année. Déjà, l'école était basée sur mon amour pour le volleyball.
0: Tu avais la difficulté quand même à l'école, ouais. assis, sur un bar, assis sur un bar d'école. Là, pour toi, c'était pas ta tasse de thé, là.
3: Non, vraiment pas. L'école a toujours été un défi pour moi. Ouais.
0: Une matière en particulier
3: euh, Les maths. Ou, ou c'est comme
0: la vie en général ou
3: euh, ben, l'école en général a toujours été un défi parce que euh, je sais pas comment expliquer ça. Et en général, il fallait tout le temps que je me pousse aller à mes cours que j'écoute. C'était tout le temps des longues périodes d'études et puis j'ai tout le temps été une fille vraiment active, fait que, Il fallait tout le temps que je bouge, que que j'aille prendre une
0: marche ou quelque chose comme ça. Ah, okay. ben moi, moi, je me souviens quand je disais, y a tu quelqu'un qui peut me rendre un service? Tu la main levée assez vite. là. n'avais même pas fini de parler, puis tu disais, oui, je vais y aller. Là. C'est ça. Tu avais besoin de bouger. <rire> ouais. Donc, là, tu sais, des fois, là, on dit, ah ouais, tu sais, elle elle l'a vraiment, là. T'sais, on peut se le dire, là. En sport, là, Charlotte, tu l'as, on s'entend
3: là-dessus. Oui, oui. Toi, toi ton, ton
0: corps dans l'espace, là, ça va bien. Hein? <rire>
3: Oui, on va dire que j'ai une bonne coordination. <rire>
0: <rire> Donc, veux, veux pas, par la bande, ça a quand même changé ta relation avec l'école.
3: Oui, ben ça a toujours eu un gros impact sur mes études. Puis encore aujourd'hui, je joue au collégial, puis c'est toujours un, une motivation. Le sport a toujours été une, modifi... une, mo... une motivation dans mes études. Ça a tout le temps été un objectif de... Et, euh, il faut tout le temps que je réussisse mes études parce que si je ne réussis pas, ben, je ne pourrais pas faire mon sport. Donc ça a toujours eu un gros impact.
0: Charlotte, est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas assez de sport? Là, je ne parle même pas d'éducation physique. Là. L'éducation physique, ça rentre dans le bon. Je veux dire, euh, puis même qu'à l'époque, on faisait un spectacle de fin d'année. Donc, c'était, une co- c'était un côté artistique aussi, hein, tu sais, c'est les arts, le spectacle. Ouais. Euh, est-ce que tu trouves que, on peut juste parler de sport, est-ce que tu trouves qu'il manque de sport en hein, parascolaire, par exemple, dîner, est-ce qu'il pourrait avoir une meilleure offre dans les écoles, entre autres aux primaires? Parce qu'au secondaire, ce pas vraiment ça qu'il manque, je pense.
3: Là. C'est Soit ça. Ce n'est euh... pas
0: des écoles, en fait. Là, mais
3: Mais aux primaires, c'est sûr que je peux... Tu encore aujourd'hui, il y a eu un gros débat par rapport à la COVID l'an dernier, eh, que les étudiants bougeaient pas assez, notamment parce que les bulles n'étaient pas respectées. Donc, eh, oui, c'est sûr qu'au primaire, les élèves, d'après moi, ne bougent pas assez. Eh, c'est sûr que les activités parascolaires, mais des fois, les activités parascolaires, ce euh, sont pas nécessairement mal, sont mal organisées pour les jeunes. Donc, c'est toujours... Ah. Euh, T'sais, on va les faire bouger un peu comme on éduque mais il n'y aura pas nécessairement l'aspect compétitif l'aspect de tu à travers la compétition tu développes aussi euh, un individu tu sais le sport c'est c'est pas juste euh, gagner là c'est, c'est vraiment ça ça te développe en tant que personne.
0: Non mais vous avez perdu quelques fois puis ça vous a ramassé solide aussi là.
3: Ben c'est ça tu sais le sport c'est pas c'est ça c'est vraiment pas juste gagner ça... J'en
0: ai vu pleurer plus qu'une. <rire>
3: Ben non, mais c'est vrai. Oui, oui, ben, c'est vrai, c'est vrai. Puis après ça, quand tu euh, traverses vers le secondaire, ben, il y a toujours le débat un petit peu plus euh, public-privé. Donc, au privé, on est capable de payer des coachs, d'avoir des belles infrastructures, euh, euh, d'avoir des temps de terrain qui ont de l'allure, des terrains qui sont propres. De... Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a, il y a toujours ça qui a un impact sur les joueurs-joueuses. Moi, je vois beaucoup à travers mon sport, euh, les filles qui sortent, notamment du secondaire, euh, pour se rendre au niveau collégial, c'est beaucoup des filles qui sortent du privé parce qu'ils vont avoir été très encadrées, tandis que souvent, tu sais, moi, j'ai coaché au euh, public à ce et puis encore aujourd'hui, on a de la difficulté à trouver des coachs pour euh, des équipes. Il y a beaucoup de, de, d'élèves, d'étudiants, athlètes qui peuvent pas faire leur sport parce qu'on leur donne pas l'accès à ce sport-là, notamment à travers les coachs. Donc, euh,
0: oui, c'est sûr que... Donc, c'est, c'est, c'est quoi? C'est parce qu'on les paie pas assez, les coachs? On n'a mmh, pas tellement oui. les moyens de le faire? ou
3: ben, tu sais, c'est sûr que moi, en tant qu'étudiant-athlète, le, le montant qu'on m'offrait, c'était un bon montant, mais je plus capable de le faire. Donc, aujourd'hui, je suis plus capable de le faire parce que, tu sais, je ben dans le fond, c'est ça je suis aux études je triple oh ouais. hors donc c'est cinq pratiques semaines plus des muscles tu sais ça devient vraiment beaucoup puis euh, je sais pas pourquoi est-ce que les coachs en général sont plus tentés par le privé je pense que ça doit être une question de coût ça, comme tu dis euh, mais ben, bon moi, on, c'est moins
0: on veut on veut pas tant rentrer dans euh, un, un débat public privé mais il y a ouais, quand même ça. des faits il y a des faits on peut pas les nier et euh, là ça peut nuire, tu peux dire que ça peut nuire par exemple ou ça ne peut ne pas aider. <rire> sans être euh, péjoratif là, le fait que tu ailles au privé ou au public. Là. Il y a une différence c'est entre ça, les deux c'est ça. Okay.
3: J'ai beaucoup j'ai connu quand même beaucoup d'athlètes qui ont changé euh, pour se rendre au niveau plus compétitif, puis avoir plus d'encadrement, de pratique etc., euh, du public au privé, fait que c'est sûr que tu ça a un impact mais en général au secondaire, le sport est beaucoup mieux encadré qu'au primaire. Donc les élèves ont toutes sortes d'activités parascolaires auxquelles ils ont accès et euh, c'est, c'est déjà vraiment très bon pour l'étudiant qui veut faire du sport en même temps.
0: OK. Euh, au secondaire, as dû faire des choix. Quel sport tu faisais au secondaire?
3: Euh, dans le fond, au secondaire, j'ai joué au flag football puis au volleyball. Okay.
0: Euh, j'ai commencé
3: le flag à partir de son 2. Tu
0: t'étais pas bonne du tout au flag là.
3: Ben... <rire> <rire> Ça vraiment à l'aise.
0: <rire> hey, on peut ouais, dire ouais. qu'on est bon, Charlotte. On peut dire qu'on
3: est bon, puis ouais. bon. Je me Voyons. suis démarquée au flag football. Voilà. À partir de ma cinquième secondaire, il fallait que je décide après ça au niveau collégial de est-ce que je me rends en flag football au niveau collégial en division 1, ou au volleyball. Um, fait ça, ça a été une une de mes décisions en secondaire 5, Mais au début de mon secondaire, il fallait que je décide entre le soccer, le flag, le, le volley. Puis j'ai décidé de continuer euh, flag volley parce que c'est ça. Fait que j'ai éliminé dans le fond, j'ai éliminé juste le soccer puis j'ai continué le reste de mon secondaire. En
0: OK. Vive le direct. Écoute, mais euh, le flag, ça sort d'où ça? Tu sais quoi, ça tentait juste d'essayer ça ou?
3: Euh, ben il y a tout le temps le, le petit cliché du prof des qui vient me voir et qui dit Ah toi, toi, c'est oh. bon! <rire> mais, juste...
0: mais Guillaume, le petit maudit, disons ça le même, il n'est pas méchant, c'est pas méchant, mais il faisait ça, il y avait ce don-là <rire> oui, oui. hein, d'aller chercher. Oui, oui. Euh, toi, là, euh, athlétiste, là, ça ne te tenterait pas de courir.
3: Euh, mais oui, non? c'est ça.
0: Il y avait ce, 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 ce pif-là, lui.
3: Oui. Ben, c'est ça. Guillaume l'avait comme beaucoup des de, les profs des et puis les coachs d'habitude, qui ont un intérêt envers leur sport d'habitude vont aller voir leurs joueurs puis c'était le coach de flag qui est venu me voir pendant un cours d'éduc, pis puis il m'a dit Ah, toi tu t'es démarqué aujourd'hui dans le cours de basket tu sais je pense que tu serais je <rire> pense que tu serais pas mal bonne pour attraper un ballon fait que je me suis rendue en sélection puis euh, c'est ça, ça j'ai été pris tu aurais pu continuer là-dedans là oui, j'aurais pu eh, présentement jouer au collégial en fait enfin,
0: Charlotte, le temps passe très vite, c'est déjà oui. terminé. Tu fais quoi maintenant, t'étudies où, comment, Comment quoi, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Là, tu, euh, tu ben là le, je suis temps. au
3: cégep à votre en ma troisième année de sport-études en volleyball division 1. Euh, l'université l'an prochain, je ne sais pas vers quoi je me dirige, si je me dirige avec le sport ou si je vais juste pour les études. Puis j'aimerais ça peut-être aller en psychoéducation.
0: En psychoéducation. Et en oui. passant, t'as aussi, tu fais aussi du beach volley. Tu en fais ça encore?
3: Oui, ben j'ai fait l'équipe du Québec cet été en beach volley. Rien euh... de moins,
0: rien de moins, ça va très bien.
3: <rire> C'est ça. Donc euh, j'ai représenté l'équipe du Québec cet été en beach volley. Puis on verra l'an prochain. Que, qu'est-ce que sera mon été?
0: Charlotte Bilodeau, euh, es un amour, merci de nous avoir donné euh, ce temps-là dans toute ta vie occupée de, d'élèves étudiantes et tout, et tout, et tout. Merci, je te souhaite tout le bonheur puis toute la chance, mais je sais que vous faites votre chance, je sais que tu fais ta chance toi, puis euh, tu, tu tu, fais les bons choix dans la vie. Merci pour cette, ce, ce, ce moment avec moi et je te souhaite euh, une belle année scolaire.
3: Merci beaucoup de l'invitation, c'est gentil Claire. Ciao. Bonne journée.
0: Merci.
1: Jeune femme charmante?
0: est incroyable.
1: Mais mais mais... C'est ça qui est, qui est intéressant parce que moi, je, j'ai, j'ai, j'ai peut-être tort, mais j'établis un, un, un parallèle direct entre les, les, le savoir-être des, des jeunes et le sport aussi. Tu sais, je regarde cette fille-là qui s'exprime de façon extraordinaire, euh, qui est impliquée, euh, tu sais. Ça a l'air vraiment, moi, je trouve, à parler, j'avais comme l'impression qu'il y avait comme une petite auréole autour de oh. d'elle, une petite aura de, de quelque chose. Là. Ça fait ésotérique un peu, mais non, non. Mais je sais pas. Euh, au-delà d'être une bonne joueuse de volleyball et d'être capable de frapper à balle euh, dans le 3 mètres quand elle attaque, là, euh, je ouais. me dis, sacrifice que ça a l'air d'une bonne fille. Puis ça, Ces choses-là s'apprennent justement en côtoyant d'autres jeunes, en faisant des sacrifices, en s'entourant de personnes qui pensent comme nous. Mmh. Qui, qui ont les mêmes motivations que nous autres. Fait que, c'est, c'est ça. C'est, euh...
0: puis, puis Je pense, je pense que quand tu es au secondaire, ça fait, c'est, c'est déjà ta première gang d'amis, l'équipe. Tu es ouais. déjà entouré de gens qui ont les mêmes intérêts que toi. T'sais, t'sais, fait que La dérive est peut-être moins, plus difficile à passer. Il y en a qui dérivent et qui ne s'en vont peut-être pas dans le bon chemin. Mais quand tu arrives et tu as une équipe, c'est, c'est de la santé. Il faut qu'il soit en forme. Dites-en toi, c'est, c'est, de c'est cinq entraînements par semaine avec la musculation. Là, euh, c'est ça. C'est, moi, j'appelle ça une athlète.
1: Oui, mais c'est ça. C'est de faire des choix. Hein. parce que ouais. hein, Pendant que ces chums sortent puis vont prendre une bière euh, à gauche ou à droite, ben, elle, elle reste chez eux puis elle étudie parce que demain matin, elle a un tournoi puis qu'elle ne pourra pas étudier en fin de semaine. Tu sais, c'est, c'est, c'est ça. Puis Je pense qu'en bout de ligne, ces personnes-là qui apprennent à faire des choix, qui apprennent à dire non à certaines situations que des jeunes de leur âge euh, vivraient. Ben, oui. Ça forge le
0: caractère. Exact. Hey, on a des beaux commentaires. Là, Patrick qui dit que sa passion a bien senti, euh, beaucoup, beaucoup d'inspiration. Steve Smith aussi, rafraîchissante. Est très rafraîchante. Oui. C'est un grand coup de cœur, Charlotte. Là, j'avoue là, que c'est quelque chose. Là, Puis, elle, c'est, une, oui. c'est une vraie athlète. Là, elle veut gagner. Oui. Là, Puis, quand elle ne gagne pas, euh, elle a un petit caractère. Oui, mais correct. Exact, oui, c'est exact.
1: correct, c'est bien qu'ils prennent ça à cœur. Oui,
0: ouais, ouais mm. je suis bien d'accord. Et hey, on passe à ton invité, euh, Olivier Audet. Oui. Et on plaît. on passe ça maintenant.
1: Salut Olivier, ça va Salut Marc André, ça va bien toi ça va super bien. Donc, euh, primaire, euh, pas primaire, mais privé-public, euh, t'as, t'as, t'as joué dans un programme public, toi, un gros problème, un gros programme public au triolet, hein?
4: Oui, exact.
1: Puis je me souviens très bien, quand on coachait ensemble, c'était, c'était comme un peu un running gag, là, parce que ton référentiel de programme sportif solide, c'était toujours le triolet, que, on, c'était devenu une blague, mais tu sais... Euh, moi, je me souviens énorme puis c'est un peu la même chose pour moi, là, mais là, vu que c'est toi l'invité, on va parler de toi, mais <rire> euh, tu as toujours eu un, l'autre chose qu'on n'a pas dit, puis que Charlotte n'a pas dit, puis que Pierre et moi n'a pas dit, c'est que le sport, ça amène un gros sentiment d'appartenance.
4: Oui, un énorme sentiment d'appartenance, puis c'est, c'est moi, c'est ce qui m'allumait le plus dans tout ça. Euh, l'anecdote que je compte tout le temps, c'est qu'au conventum de mes dix de, de, de ans euh, de finissante de secondaire, euh, tous ceux qui sont restés à la fin pour ramasser puis être certains que l'école était propre, on avait tous quelque chose en commun, on avait tous fait du sport à l'école. Et euh, on était encore avec un très grand sentiment de fierté puis on voulait garder l'école propre. Fait pour moi, il y a ça. Puis quand je suis arrivé, tu sais, tu le sais une des rivalités que j'avais à l'époque, c'était contre euh, les marquis du, du Collège du Mont-Saint-Anne. Euh, de ramener aujourd'hui, puis de, de ramener moi dans, dans le temps, puis de dire à mon moi de, de, de 16-17 ans que je suis le directeur général du, du CMSA aujourd'hui, puis il ne croit pas, c'est sûr et certain, <rire> mais… Ce bord de la j'a... rue. Oui, exact, tu sais, mais ce que j'aimais, c'est qu'il y avait une rivalité, parce qu'entre autres, les gars qui étaient ici étaient extrêmement fiers aussi d'être des marquis, tu sais, fait que ce sentiment d'appartenance-là, cette fierté-là, elle était là. Puis, bien, c'est, ce c'est ce qui me fait triper à, à travailler ici puis de travailler avec les gars, c'est cette fierté-là aussi, c'est sûr.
1: Toi, Olivier, euh, si on parle de ton parcours, euh, c'est, c'est, tu sors de où, toi? Qu'est-ce que tu as fait comme, euh, on va dire, professionnellement, là, sans euh, s'attarder à ton expérience? Toi, ton sport, c'était le basket. Bien, le mien aussi, d'ailleurs. Euh, fait que ton sport, c'était le basket. Mais je veux dire, ton parcours professionnel là, qui t'amène dans la chaise dans laquelle tu es assis, euh, si on récapitule, euh, disons, presque 20 ans en arrière, quand on s'est connus, là,
4: Ouais, Fais-tu faire ben, un
1: petit, une, une, un petit un tour, tour d'horizon? De, de,
4: de oui, ben, un parcours un peu atypique pour être directeur d'une école secondaire, mais euh, rapidement, j'ai fait un bac en communication politique. J'ai, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques. Et après ça, euh, ben, tout en coachant, euh, même j'ai fait ma maîtrise parce que ça me permettait de coacher encore un peu plus longtemps avant de, de, de tomber sur le, dans, dans le milieu du travail. Puis là, ça allait être plus difficile peut-être de coacher. Euh, mais en, en restant là, le, le milieu d'éducation l'éducation m'avait toujours tenté. Puis L'idée que j'avais, moi, c'était vraiment d'aller enseigner la, la, la science politique au cégep. Mais il y a eu une opportunité, tu le sais, à Marc-André euh, au Collège Jean-Eude. Donc, je n'avais pas, j'avais pas du tout le parcours, mais euh, j'étais là de, impliqué depuis quelques années. Fait que j'ai, j'ai eu le bonheur d'enseigner un an là, au Collège Jean-Eude. Euh, j'adorais ça, mais en même temps, bon, je n'avais pas, j'avais pas la, 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 la qualification il y a eu une opportunité euh, à Sherbrooke de revenir dans mon, dans mon, dans mon coin de, de, de pays pour travailler. Euh, à l'époque, ça s'appelait l'ARSE des Cantons de l'Est, l'Association, l'Association régionale du sport étudiant. Et euh, écoute, un fit euh, merveilleux dans le sens qu'il cherchait un coordonnateur. Euh, le DG qui était là depuis au-dessus d'une trentaine d'années, euh, c'était sa dernière année. Il allait prendre sa retraite après. Et euh, ce qui a fait que rapidement, ben, j'ai, j'ai été chanceux, j'ai eu le poste. Et l'année suivante, ben, j'étais directeur général euh, du, de, du RSEQ Canton de l'Est, que, ce que j'ai fait pendant dix ans. Euh, j'ai adoré ça, ça conciliait vraiment là, mes, mes deux passions, euh, parce que c'est très politique, gérer du sport, on s'entend. Puis euh, ben, par la suite, euh, ce, qui, ce qui me manquait, effectivement, c'est, je reviens à ce que tu as dit au début, mais ce qui, dans le fond... Moi, j'ai, j'ai, j'ai joué, j'ai coaché, puis j'ai aussi arbitré. Fait que j'avais comme toujours le, le yin et le yang. Là, donc, je pouvais cheerer puis encourager. Puis d'autre côté, thé j'allais rechercher mon équilibre en, en, en arbitrant puis bon, en, en gérant tout ça. Pendant 10 ans de temps au RSEQ, là, c'était mon côté arbitre. Mais là, je me commence, ça a commencé à me manquer d'avoir justement un logo puis une fierté puis d'encourager. Il y a une opportunité ici euh, au collège, puis euh, j'ai, j'ai été chanceux, mais... Euh, j'ai appliqué, ça, le, le fit a été super bon. Puis c'est drôle parce que ceux qui étaient à mon entrevue, quelques-uns me connaissaient et savaient, savaient, savaient d'où ce que je venais, savaient mon parcours, savaient à quel point je, me, je m'étais levé là. Puis je le disais dans mon entrevue, je m'étais levé la nuit pour pour les marquis. Puis aujourd'hui, ben, je, suis un, je suis directeur général de cette école-là et j'en suis très très fier. Puis je suis un fier marquis. <rire>
1: Euh, fait que bref, t'arbitrais, pis tu arbitré petit coach que tu resservais la, la, la médecine que tu as servi toi-même à des orbites. Puis moi, j'ai, j'ai beaucoup d'anecdotes à compter là-dessus, <rire> qu'on ne fera pas malheureusement, <rire> ou heureusement des deux. <rire> oui, pis,
4: pis effectivement, c'est arrivé hein, qu'il y a des joueurs ou des coachs de baseball qui étaient des arbitres de basket. Alors, euh, il y avait des ententes, des fois, de dire euh, « Slack, puis je, je vais slacker cet hiver. <rire>
1: » <rire> Olivier, euh, pourquoi le sport étudiant? Parce que le sport, c'est pas juste euh, scolaire, c'est, euh, c'est civil. Il y a des équipes euh, civiles, peut-être pas à Sherbrooke, j'en, j'en ai aucune idée, mais en ville, Montréal, Laval, le sport, euh, en tout cas, était euh, très, euh, le sport civil était très euh, euh, présent. Mais pourquoi, toi, tu as toujours gravité dans le sport étudiant? Si on parle de basket, je je sais qu'au baseball, c'est différent, mais euh, si on parle en termes de basket, puis là, aujourd'hui, je suis certain une des raisons pour lesquelles tu es à à ton école présentement, c'est parce qu'il y a une grosse tradition de sport euh, scolaire aussi, puis si tu parles de chance, en réalité, ton profil sportif, sport étudiant... Et le profil de l'école, il y avait un fait à quelque part aussi. Là. C'est pas juste de la chance, fais-moi pas pleurer. Là. Mais <rire> c'est, ça, ça fait partie de ton, de ton humilité. Mais pourquoi, euh, pourquoi le sport scolaire est-il important?
4: Pour moi, euh, parce que, parce que euh, on, on sent toujours les stats, mais il y a une infime minorité qui va finir par gagner sa vie avec le sport. Donc, pourquoi qu'on fait du sport? C'est pour tous tout les apprentissages qu'on va faire, toutes les valeurs qu'on, 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 qu'on va aller chercher. Ce que, ce que ça va permettre de, 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 de faire. Moi, toute l'implication que j'ai faite dans les sports, tout ce que j'ai appris, les amitiés que j'ai connues quand j'étais joueur, quand j'étais coach, euh, tout ce que j'ai appris là-dedans, les cent mille les erreurs que j'ai pu faire, puis que j'ai pu après ça bon euh, me racheter, puis tout ça. Mais toujours dans un cadre éducatif, toujours dans un cadre pour faire en sorte que euh, on, on reste motivé. Moi, j'étais quelqu'un qui avait, contrairement à Charlotte tantôt, moi, j'avais de la facilité à l'école. C'était vraiment pas compliqué, mais j'aurais pu justement quand même être un décrocheur dans le sens que c'était facile puis je pouvais m'ennuyer quasiment à la limite. puis J'aurais pu commencer à faire des niaiseries. J'en faisais pas de niaiseries parce que si je faisais une niaiserie, bien, j'allais me faire couper ma pratique de basket le soir. Puis ça, je voulais rien savoir de, de rater ça. Et par le basket. Ben après ça, je me suis mis à m'impliquer dans, dans le groupe leadership, dans le comité des sports, dans le conseil des élèves. Fait que moi, ce que j'ai vécu là, il y en a que certains, quand on leur demande leur plus belle période de leur vie, il y en a qui vont dire n'importe quoi, mais pas le secondaire. Moi, c'est complètement l'inverse. Là. Mes cinq années de secondaire, je veux dire, si tu veux qu'on commence à parler de ça, j'avertis, là, on, on va bosser même, même Jean-Marc Parent, on va faire un show de 12 heures parce que Je vais en parler avec des étoiles dans mes yeux. J'ai tellement trippé, j'ai tellement aimé ça. Après ça, pour moi, c'était naturel euh, qu'il y avait des gens en arrière de tout ça qui s'étaient impliqués pendant mes cinq années au secondaire. J'avais fait une année de mini-basket en sixième année. Moi, dans ma tête, dès que j'étais arrivé au cégep, parce que j'adorais ça, mais mon amour du basket était proportionnellement inversé à mon talent. Euh, et j'aimais beaucoup ça. Donc, euh, je savais que je ne que je pouvais, euh, pouvais pas continuer comme joueur. Mais dans ma tête, c'était clair que je devais au moins faire six années d'implication pour redonner au suivant. Donc, le sport étudiant, pour moi, ce n'était même pas une question parce que au delà de la finalité du sport, c'est la finalité de faire en sorte que les jeunes restent accrochés, fassent des études. Puis, je, je te le répète, mais moi, à la fin de mon bac, je ne voulais tellement pas quitter ce monde-là. Puis, je suis rendu coach que j'ai fait ma maîtrise d'abord et avant tout pour être capable de continuer à coacher deux autres années. Mais aujourd'hui, bien, j'ai une maîtrise de plus dans mon bagage puis ça, ça peut m'être utile, c'est clair. Mmh.
1: Fait que, bref, le sport scolaire, c'est un peu, euh, une... c'est au service de l'éducation avec un grand « E » à quelque part. C'est,
4: c'est, c'est, l'outil, c'est, c'est l'outil par excellence. puis C'est mmh. toujours été ça, ma vision. puis Ça a toujours été la vision de mes parents aussi. Fait que pour moi, c'est, 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 c'était en bon français un « no-brainer
1: ». Tu parles de, d'excellence euh... Le sport, est-ce que ça doit nécessairement... Euh, je parle à l'école, là, bien évidemment. Est-ce que ça doit nécessairement être un sport d'excellence? Est-ce que ça doit nécessairement être du sport 3A, 5 pratiques semaines musculation? Euh, est-ce que ça peut être un sport participatif? Puis même, ça peut être un sport euh, euh, occupationnel, euh, genre des ligues du midi euh, ou encore un gymnase ouvert avec un prof qui a des clés puis « let's go ». Comment tu vois ça, toi?
4: Mais moi, je vois ça qu'il faut qu'il y en ait un petit peu de tout de, 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 dans tout ça. Euh tu sais, il y a un débat des fois là-dedans, puis de un, le, monde, le milieu du sportif en général a tellement encore à aller chercher des gains, tu sais, en termes de subvention, on, on a à peine le dixième de ce que la culture a, puis c'est rien contre la culture, au contraire, tant mieux, c'est ça qu'il faut, puis tant mieux, ils peuvent en avoir plus, mais tu sais, on a le dixième de la culture, fait que quand que je vois qu'après ça, on commence à s'arracher entre nous de, tu sais, l'excellence, ou non la participation, ou tu sais, sport non organisé, ou, hey, on peut-tu faire du sport, d'autant que, euh, à prime abord, au tout début, la recette pour faire le gâteau, ok pour faire un athlète olympique ou pour faire un adulte qui plus tard va rester euh, actif, qui va faire du sport, ben, c'est exactement la même chose. Intéressons-le à faire une pratique multisport, à toucher différents sports, à développer différentes habiletés. Puis ces c'est, 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 c'est personnes-là qui réussissent à faire un peu de tout, ben, c'est des athlètes qu'on a encouragés à Tokyo l'été dernier puis c'est monsieur, madame, tout le monde qui, quand il arrive dans une communauté, bien, peut-être que la seule possibilité qu'il va avoir, c'est de faire du volleyball. Bien, il y a quelques notions de volleyball, fait qu'il va y aller, versus, bien, j'ai toujours fait du basket, je ne sais pas c'est quoi du volley, ben je n'irai pas jouer, puis je vais rester chez nous inactif. Fait que pour moi, la recette est exactement la même. Donc, assurons-nous d'avoir cette palette-là, puis assurons-nous de, d'être capable de répondre aux besoins, mais. Euh, Je t'avoue que quand quand je vois du monde se déchirer là-dessus, ça ça m'horripile toujours un peu.
1: OK. Dis-moi, Olivier, tu diriges une école de gars. Puis, tu sais, évidemment, l'équation est quand même assez facile à faire. École de gars égale sport mur à mur. Euh, Est-ce que cette équation-là est fondée? Puis, deuxième volet de ma question, c'est est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose pour les filles?
4: Bien, pour moi, plus ça va, plus ce qui qui me semble très clair, c'est que euh, c'est pas nécessairement, gars n'égale pas nécessairement sport, mais clairement, chez nous, c'est, c'est ce qui est mis de l'avant. Donc, les gars qui viennent ici, c'est exactement ce qu'ils viennent chercher. Euh, est-ce que des filles ont besoin de ça? Ben, okay. je peux te dire que j'ai, pour être tapé de deux filles, euh, oui, puis ma plus jeune, elle a du gaz en masse, puis je suis bien content qu'elle fasse du sport pour aller se dépenser, elle en a besoin. Est-ce qu'ils ont, ils peuvent avoir d'autres intérêts? Ben oui, tout comme moi, euh, j'ai animé des, 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 des galas euh, plus artistiques. Euh, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours aimé écouter euh, du monde qui chantait au secondaire. Un n'empêche pas l'autre, mais c'est clair que chez nous, c'est clairement l'orientation. Puis les, les jeunes garçons qui viennent ici, à très, 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 très grande majorité, là, je te dirais qu'entre 80 et 90 de nos gars ici euh, font partie d'une équipe de sportive démarquée. fait que clairement, c'est ça. Ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres activités, mais clairement, ici, c'est vraiment l'outil par excellence qu'on utilise pour les les maintenir et les faire réussir.
1: Dernière question, Olivier. Euh, La COVID. C'est quoi l'impact de la COVID sur le sport? Puis, euh, je te pose une question dirigée parce que je connais déjà ta réponse, puis j'ai lu souvent tes posts, puis tes tes diatribes sur Facebook. Donc... euh, Qu'est-ce qui se passe, le le sport? La COVID as-tu vraiment fait mal? Bon, je sais que ça recommence dernièrement, puis que le sport organisé, les saisons recommencent tranquillement, non pas sans embûche, mais euh, c'était comment, euh, la COVID, ça ça, ça a fait de quoi pour nos jeunes sportifs?
4: Je je vais commencer sur une autre autre affaire positive, je te dirais, euh, chez nous, euh, puis dans d'autres écoles aussi, je sais que c'est le cas. Tu sais, on a des jeunes qui manquent des cours des fois aussi. Okay? Donc, ça, demandait de ça demande de l'organisation à nos profs. Puis, ça fait des années que c'est comme ça. ça faisait des années que des profs, des fois, trouvaient ça euh, difficile, euh, tabarouette, encore parti au hockey. Puis, la COVID, là, elle a permis que tout le monde à cette heure Puis, oui, allez bouger, puis allez faire du sport. Ça n'a jamais été aussi important. Je, je siège sur le conseil d'administration du RSEGU en ton de l'Est. Puis qui a fait aussi peu d'utilité du sport à l'école. En quelque part, la COVID elle a permis ça. Ceci dit, oui, il y a d'énormes enjeux à l'heure actuelle. Un décrochage qui, qui est important pour certains. Euh, un décrochage aussi des entraîneurs, beaucoup plus difficile d'en trouver. Ça fait des fois un an qu'ils n'ont pas coaché. Euh, ça, et on est dans une pénurie aussi de main d'œuvre, Donc, euh, n'importe quoi est plus payant que d'aller coacher. Donc, euh, c'est sûr que ça. Et euh, dernièrement, dans les nouvelles, ben, une pénurie d'officiels. Euh, je vais donner un exemple, mais pour le hockey ici dans la région, c'est au-dessus de 70 des officiels qui ne sont pas revenus. Donc, euh, il va y avoir un énorme défi en arrière de tout ça. Mais en même temps, euh, j'ai coaché une game de, 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 de hockey il y a deux semaines. Ben, assistant, on s'entend, là, mais. Euh, euh, de, de voir le sourire, puis c'était la première fois qu'il rejouait depuis un an et demi. Ah, tabarouette, ça nous a fait du bien. Tu même pas idée, là. En
1: tout cas, merci beaucoup, Olivier. Puis moi, j'ajouterais peut-être en conclusion, euh, le sport, c'est important pour les jeunes, c'est important pour les coachs. Moi, euh, je, je me souviens de beaux moments qu'on a eu dans les autobus euh, dans, <rire> en se promenant partout au Québec. Euh, Montréal-Chicoutimi, Montréal-Amos, euh, <rire> avec euh, des games de cartes qui finissent plus avec les jeunes. Euh, puis, en tout cas, tu sais c'est des beaux moments qui... Euh, qui reste marqué pour les jeunes, puis aussi pour des, des coachs qui sont là, qui font ça de bon cœur, puis qui ont du plaisir à le faire ensemble, puis à côtoyer. Euh... Ouais, fait que c'est, c'est des beaux souvenirs. Pierre, je te lance passe la parole.
0: Ouais, pour les arbettes, hockey, on m'a dit que Fraser était prêt à revenir pour vous autres. <rire> 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 Il était-tu bon, le but d'Alain Côté? Ah, ouais, on parle pas de Clairement, pense non, là, mais... Non, non. qu'est-ce non. que tu... tu veux? On ne s'obstinera pas à soi, On est tous d'accord, de toute façon. Et euh, Marilyn dit que tu étais bien inspirant, euh, Olivier. Il y a aussi Marilyn, Dion, justement, genre sans les gestionnaires. Je pense que, tu sais, pour permettre ça, le sport et tout ça, ben, ça prend des adultes en arrière de ça qui vont permettre ça, qui vont déblayer en avant, puis qui vont les irriter. Oui. C'est ça.
4: Si je peux me permettre très, très rapidement, mais je lève mon chapeau à tous les, les, les gens du, au RSEQ euh, la dernière année. Euh, je pense à Nathalie Beaupré, la directrice générale ici dans les cantons de l'Est, mais je pense à, au travail colossal de Gustave Roel au RSEQ dans la dernière année. Ça a été euh, infernal. T'sais, il n'y a jamais eu aussi peu de sport, il n'y a jamais autant travaillé. Euh, hum. il, a, il a défendu les dossiers euh, de main de maître, puis honnêtement, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment là, euh, c'est un bijou à, à, qu'on, qu'on a à, à la tête du, du réseau provincial, puis je lève mon chapeau pour tout le travail qu'il a fait dans la dernière année. Et un bon
1: ancien arbitre au
4: basket aussi. Oui, exact et un ancien coach,
0: mais, et etc., etc. Et il euh, y a Patrick qui dit que le manque, ben, c'est, c'est, c'est une cause importante, là, même que Charlotte en avait parlé aussi, hein, que les, les, les coachs étaient difficiles à trouver. Là. Mais moi, je veux juste, pour terminer, je vais revenir sur une parole de Charlotte qui dit que le sport et la compétition, ça développe l'individu. J'ai trouvé ça, c'est comme c'est une phrase j'ai, j'ai la chair de poule. Non, mais c'est assez hallucinant. C'est, c'est même pas, on, on parle pas de... Euh, de, de Écoute, la, la, la première chose qu'elle a dite, c'est ça.
4: <rire> ben, pis, c'est, c'est... quand, quand elle le dit, là, moi, j'ai toujours dit ça. Je, je vous répète, moi, j'ai de la facilité à l'école. J'avais de la facilité dans à, à peu près n'importe quoi. Mais je ne suis pas bon dans les sports, OK? Je suis pourri. Si je n'avais pas vécu le sport de compétition, puis vécu là des défaites, puis des défaites qui faisaient mal. mais quoi? C'est ouais. juste du sport. Mes parents, ils, ils me prenaient encore après, puis ils m'aimaient pareil. Mais c'est là que j'ai vécu. Quand j'entendais parler de l'importance de la compétition, je sais que souvent, on dit il ah, ne faut pas qu'il y ait de compétition ». Moi, c'est au contraire. Mettons-les dans des situations où ils vont apprendre à perdre, qu'ils vont apprendre à faire des erreurs. Puis, c'est, savez-vous quoi? C'est pas couler son examen du ministère, ça, OK? Donc, wow. là, il va apprendre à gérer ça. Puis, quand j'entends tous les problèmes d'anxiété, bien moi, je me dis, faisons du sport compétitif. Il faut l'encadrer comme il faut dans ce temps-là. On s'entend. Mais, moi, là, c'est là que j'ai appris à faire des erreurs. C'est là que j'ai appris d'avoir des échecs, à vivre des échecs. Fait que mes premiers échecs après ça, amoureux ou peu importe, ben, mon référentiel, là, c'était mes échecs que j'avais dans le sport parce qu'à l'école, là, en faisant à peu près rien, j'avais 90 de moyenne. C'est... Fait que pour ouais. moi, c'est vraiment... Quand elle a dit ça, là, j'ai dit wow, « waouh, je m'inscris en total accord avec elle.
0: » Oui, puis c'est drôle parce que, tu sais, Guillaume, au début, euh, le, 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 le coach de volée... Euh... Dans les premières années du programme où est-ce qu'on était au primaire, on l'a dit, il a gagné, je pense, deux matchs sur 40 keks. Je ben, peux-tu te dire, moi, que les parents, les parents, mais ben, plus que les jeunes, parce que lui, il préparait les jeunes à l'avance, il disait, oublie ça aujourd'hui, là. <rire> Pousse le ballon de l'autre bord du, du filet et on va s'arranger avec ça. OK, c'est juste ça que tu as besoin de faire. Hey, les parents, écoute, ils sortaient de là, ils broyaient quasiment plus que les jeunes. Mais... Écoute, c'est devenu maintenant, tu sais, Saint-Gérard, quand il arrive en compétition, là, les autres équipes, euh, ils, ils se checkaient là, tu sais, c'était comme, oh, t'as peu là, on se n'importe qui devant de nous autres. Fait tu sais, il y a, y a cette, cette vague-là qu'il faut créer aussi, hein? puis il faut calmer Exactement. tout le monde, même les parents.
4: Hein? Oui, tout à fait. Mais, c'est ça, il faut, faut, faut voir la défaite comme euh, mmh. un, un, une possibilité d'apprentissage infinie. Olivier,
0: merci, merci Marc-André. Euh, invité, est très inspirant. Merci beaucoup, Olivier. Continue ton excellent travail. Puis si tu as des projets que tu aimerais venir jaser, des petites chroniques à venir nous faire, là, tu ne te gênes pas, tu nous le dis, puis on, on te passe ça vite. Je vais venir vous parler de e-sport. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et voilà, donc euh, on, a, on a un nouveau sujet. Euh, on sort, bien, Marc-André va gérer ça avec toi. Excellent,
4: au plaisir, messieurs. Salut. Merci, merci. Olivier.
0: Bye. Ciao. Et hey Marc-André, c'est encore une, une... C'est assez incroyable encore comme, comme oui. émission, hein? très inspirant. On passe tout de suite à Nathalie. Puis on va rester là, nous deux, là, on va pouvoir jouer avec elle en même temps. Là. Donc, on passe ça maintenant. Là. Nathalie Cousin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ça
5: va bien. Superbe ouais. émission.
0: Incroyable.
5: Hein? Euh, ouais, très 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 chouette. Euh, vraiment là, je fais des liens avec euh, des, euh, des jeunes là, que j'ai vu se dépasser dans le sport. Euh, moi, je suis je suis un petit peu un profil comme Olivier là. Euh, c'est, le, c'est dans le sport que j'ai vécu plus d'échecs qu'à l'école. <rire> Donc euh, j'en faisais beaucoup moi aussi quand j'étais au secondaire. Donc euh, vraiment très très chouette.
1: Très inspirant, sport, Nathalie.
5: Moi, c'était du volleyball aussi. <rire> Oui, puis j'en faisais, euh, je excuse-moi, je faisais deux choses, je faisais de la natation puis je faisais du volleyball, puis j'en faisais en compétition aussi. Et euh, c'est ça, j'étais capitaine de c'est... mon équipe de volleyball aussi.
0: Non, quand, quand tu perds, c'est quelque chose. Mmh. Ben ce moi, ça m'a voir.
5: appris beaucoup aussi sur le leadership, hein, parce que motiver tes joueuses, tes joueurs, <coughs> Euh, tu sais, aller chercher des points quand tu es en équipe, quand, quand tu fais des compétitions, par exemple, de, de natation, puis que tu as des points d'équipe aussi, quand tu as des relais, des choses comme ça.
3: Mm-hmm.
5: Euh, ça t'apprend euh, la, le sentiment d'appartenance, c'est sûr, là, quand tu, tu, tu fais du sport étudiant, oui. mais, aussi, euh, mais aussi la cohésion, la solidarité. Euh, ça crée des liens très, très forts. Donc, euh, hmm, très chouette.
0: Nathalie, tu es ici ce soir pour nous parler de développement professionnel, donc des événements qui vont se, se, se produire en fait euh, cet automne entre autres.
5: Oui, ben là j'ai fait une petite sélection, c'est sûr qu'il euh, y en a peut-être plein plein d'autres, ok. Euh, on a des super belles occasions de développement professionnel ou d'apprentissage professionnel, j'aime mieux dire euh, comme ça. Euh, durant l'automne euh, au Québec et puis un petit peu à l'étranger. Là, j'ai fait quelques, une petite euh, incursion en, en France. Il euh, y a un bel événement euh, début octobre euh, parce que bah, c'est ça, euh, on a une nouvelle, euh, une nouvelle mesure à la LIP, là, à la loi de l'institut oui. scientifique avec un 30 oui. heures de développement professionnel pour tous les enseignants. Donc, euh, euh, c'est une responsabilité professionnelle. Pour moi, c'est plus que ça. C'est un plaisir aussi. Hein. Ça fait partie de, de ma croissance quotidienne, euh, le, apprendre. Donc, euh, on va faire un petit tour là, de quelques, quelques événements euh, qui, euh, qui sont euh, le premier là que j'ai listé. Il, il, il est demain. Euh, donc, c'est toi qui as un nom. Oui, Manon, parce oui, que tu oui. oui ouais, donc, demain... Demain, il y a la session de transfert de l'école en réseau. Euh, Vous connaissez certainement l'école en réseau qui est à l'échelle du du Québec. Euh, Avec un thème qui rejoint celui qu'on a vu ce soir, via le sport, mettre en action le potentiel des élèves. Alors, c'est un événement en ligne de l'école en réseau. Donc, euh, si vous êtes inscrit, euh, bah, tant mieux. Vous allez pouvoir avoir une belle programmation. Euh, Ensuite, on a évidemment les CREACAMP de l'école branchée, alors on a un CREACAMP Sprint euh, vendredi 24 avec deux volets, un bloc le matin puis un bloc l'après-midi, c'est en ligne aussi, puis je vous invite à aller sur le site de l'école branchée pour aller voir la programmation. Euh, les inscriptions aussi pour les créaquems de l'école branchée en format découverte. Alors ça, c'est un, mod- un, un modèle sympa. C'est une heure, c'est en ligne le soir aussi. Mmh. Et puis là, on en a deux la semaine prochaine sur l'évaluation. Euh, donc, euh, quelque chose euh, avec euh, dans, évaluation critériée dans Teams pour ceux qui l'utilisent. Et une euh, qui pourra qui va un peu checker euh, l'arbre, évaluer au secondaire sans examen. Ça, j'aime ça.
0: Mais voyons, donc, ça se peut pas, ça, Nathalie. Mais,
5: ben, oui, là, on a nos amis des Valchanges là, qui, qui vont, euh, du hashtag, qui, qui vont aimer ça. Euh, oui. On a nos amis des du euh, oui. qui repartent le coaching live euh, aussi encore euh, sur l'auto-évaluation, évaluation par les pères, pourquoi, comment. Donc là, c'est le 28 septembre à 19h, c'est des formats aussi euh, Donc, dans les les sélections que j'ai faites, il y a des des sélections gratuites, puis il y a des sélections payantes. hein. Vous irez -hmm. voir sur les sites en question. Là, c'est les coaching live, euh, c'est un accès euh, payant. Euh, Quelque chose qui est en lien avec euh, ben, le numérique, la formation en littératie numérique. Alors, il y avait un premier événement qui avait lieu aujourd'hui. Puis, le deuxième volet, c'est la semaine prochaine. C'est gratuit. Euh, C'est le matin... Euh, ça dure euh, une heure, je pense. Euh, et puis c'est euh, vous allez là, c'est un, un événement Eventbrite. là, c'est facile pour s'inscrire. Euh, donc voilà. Euh, on fait un petit tour aussi du côté de Kids Code de Jeunesse avec une formation en intelligence artificielle. Maintenant pour les enseignants, il y a différentes dates. Euh, il faut aller sur le site euh, et puis vous allez voir, il y en a une, je pense, c'est le, ça commence, euh, il me semble, 7, 7, il y en a une le 30 septembre, il me semble. Euh, c'est gratuit. Euh, puis vous allez voir, il y a plein de formats aussi. Vous les inviter dans votre école. C'est vraiment, euh, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'en avais suivi une avec eux au mois de juin dernier. Vraiment très, très chouette. Donc, euh, je vous invite à, à aller faire un tour sur le site pour euh, voir ce qu'ils proposent.
2: Et c'est
0: gratuit.
5: Et c'est gratuit. Euh, on a les auto-formations et les webinaires du récit, hein, de nos amis du récit. Donc, euh, vendredi le 24, le Récit des Arts euh, fait une petite séance d'information qui s'appelle « À votre portée ». Donc, c'est sur l'heure du dîner. Évidemment, tout ça, c'est des, euh, c'est des inscriptions qui seront gratuites et aussi. Euh, pour euh, accompagner aussi en ECR… Euh, euh, le oh, pas là, non. Parce que chaque petit geste compte, s'informer et s'outiller sur la diversité sexuelle et et de genre. On sait que c'est quelque chose, c'est un sujet qui est d'actualité. Alors, un webinaire mercredi le 29 septembre en soirée de 7h à 8h15. Ce n'est pas
0: les les options qui manquent.
5: hein Non, ce n'est pas les options. Vous allez voir Euh, un nouveau format de formation qui a été mis en place par le Service national du récit de la mathématiques, sciences et techno, qui s'appelle « Espace créatif virtuel ». Ça commence à partir du 13 octobre, le matin de 9h à 11h30. Et ensuite, c'est tous les mercredis matin. Donc, allez faire un tour là, euh, pour voir sur le site donc, de, du Récit MST. Euh, et puis, on a aussi de belles offres à l'éducation pré- préscolaire, robotique, mmh. tablette tactile TNI à l'éducation préscolaire. Vous allez aussi sur le site du Récit préscolaire, puis vous allez tout pouvoir trouver ces formations là euh, une no- nouvelle auto-formation. Euh, un peu, j'ai-tu
0: dépassé? Là? Ça, c'est la même, c'est pas la même chose? Ça, c'est
5: la même, c'est la même, c'est ça. Ah, okay, euh, on est non, 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 attends, non, je pense que j'ai, c'est moi qui ai fait une erreur dans mon slide. Je ah l'ai... oui, c'est j'ai ça, t'as dit de deux fois, fois, fois la même
0: chose de l'éducation. Euh, Il
5: ouais, y a une auto-formation en ligne euh, nouvelle, c'est développer ses compétences informationnelles, c'est l'affaire de tous. Et ça, j'ai oublié d'enlever le, le petit encadré de droite. Euh,
0: du pré voilà.
5: Du préscolaire. Euh, des meet-up euh, Québec euh, Scratch. Euh, donc, c'est sur un format modèle EdCamp. C'est des ateliers qui sont bilingues. C'est gratuit. Le premier commence le vendredi 1er octobre. Ça dure euh, une heure et demie. Donc, vous êtes…
0: Vend- euh, vendredi 1er octobre, quelle date exceptionnelle. Voilà. Ah, euh, le 1er octobre est né un être exceptionnel.
5: Ah, <rire> on ne sait pas… On, qui... co- on continue. <rire> Euh, sur le, nos amis de cad 21, euh, une nouvelle formation aussi. Euh, donc, euh, vous connaissez les, les formations avec les badges de cad 21 qui sont ouverts, c'est gratuit aussi. Euh, balado pédagogique, la balado, c'est super euh, en vogue en ce moment. Il y en a plein. Si vous allez sur Spotify, il y a des super belles euh, occasions de développement professionnel aussi que vous pouvez écouter dans votre auto. Moi, je fais ça. Il y a euh, la geek de service, il y a celui de Joël MacLean, il y a celui de, de Marius Bourgeois, il y en a en tout cas. Il y en a là, allez-y là, vraiment, c'est, il y a de quoi vraiment se euh, grandir. Hein, le, tout l'offre,
0: cas. l'offre est lente quoi.
5: Ah ouais. Euh, la journée numérique, du numérique en éducation, on en reparlera. La troisième édition, vendredi 5 novembre. Les inscriptions commencent le 12 octobre et c'est gratuit. Ça Excellent. Euh, Voilà, alors là, le 2-3 octobre, ça va être retransmis en ligne. C'est le congrès euh, Innovation en éducation. Ça se tient à Paris, à l'espace Charenton. Euh, Donc, il y a une belle programmation aussi. Mais bon, c'est si là, si on avait un petit budget pour aller faire du euh, tourisme pédagogique, on irait certainement en présentiel. Euh, Mais bon, euh, pour le moment, on n'a pas ça encore. Alors, euh, Pierre, il faut que tu travailles fort pour qu'on (rire) puisse… à avoir des occasions de développement professionnel euh, dans d'autres pays de la francophonie. On en reparlera de la francophonie aussi. Euh,
1: tu as compris, Pierre, le message oh, Oui, oh, oui, oh, oui, oui, <rire> je, je
0: suis
5: là, j'écoute, ouais, j'écoute. C'est ça. Hein Maintenant qu'on a notre passeport vaccinal. Et puis, euh, j'ai trouvé ça chouette parce que ma thèse en 180 secondes, si vous avez déjà vu ça, euh, c'est, c'est quand même assez exceptionnel aussi. Puis, je, c'est un petit clin d'œil à notre ami euh, Marc-André. Euh, c'est gratuit, c'est en présentiel. C'est à, euh, c'est à Paris, je pense, celle-ci. Il reste encore quelques places pour ceux qui seraient à Paris parce qu'on a peut-être des amis qui nous écoutent euh, mm-hmm. l'émission euh, donc, euh, en France. Donc, je me suis dit, ben, s'il y en a qui veulent aller... Euh, voir un événement euh, lié à la recherche, eh bien, pourquoi pas, euh, le 30 septembre à 18h30 à Paris, ma thèse en 180 secondes, et on termine la dernière, c'est la finale internationale, et la formation de l'UDOCA, mais là, je vais laisser Pierre en parler, puisque c'est, lui, le mieux placé.
0: Ben oui, euh, j'ai décidé d'offrir une formation, parce qu'il y a quand même 25% des nouveaux profs qui partent. Et moi, je trouve ça dommage, je trouve ça triste. Et euh, justement, dans cette formation-là, je veux leur donner des trucs, des stratégies pour euh, passer au travers des aléas de, de, de notre vie de prof. Donc, euh, je, j'exploite quatre euh, piliers, mettons, ou quatre euh, volets, modules, appelons comme on veut. Donc, se connaître, parce que je pense que... On pense se connaître, mais pas tant que ça. Mais il y a aussi qu'il faut s'accepter en tant que pédagogue, Ce que j'ai eu longtemps, de la... j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter qui j'étais comme pédagogue. Euh, Par on va parler de gestion de classe, parce que se connaître aussi va se répercuter sur qu'est-ce qu'on fait dans notre gestion de classe. L'administratif qu'on peut trouver lourd de temps en temps, il y a des trucs, des stratégies qu'on peut prendre. Et évidemment, mon entourage ce qui est difficile en enseignement, c'est qu'on est entouré. De, du lever le matin jusqu'au coucher le soir. On se lève, il y a les enfants, notre chum, notre blonde, on s'en va à l'école, il y a la direction, les secrétaires, les profs, les collègues, les élèves arrivent. On a tout le temps tout tout temps on a tout le temps quelqu'un. On a toujours, toujours, toujours quelqu'un. Et de temps en temps, c'est pas toujours évident. Je parle aussi des parents. Euh, donc, comment euh, comment gérer notre entourage? Être capable de dire non aussi de temps en temps. Des fois, ça peut brusquer. Être, se faire dire non, c'est n'est pas le fun. Mais des fois c'est nécessaire de dire non pour notre pour notre santé mentale et notre santé physique Puis je pense que on a souvent de la difficulté à passer à côté de ça donc à passer par là donc ludoca.ca et vous allez dans boutique et vous allez, là, on parlait tantôt là, de, de la LIP là, avec le 30h euh, 30 euh, sur deux ans. Donc, cette formation-là là, euh, va être d'une durée à peu près de 15 heures. Donc, euh, on fait déjà moitié du temps. C'est en ligne. Les, les profs peuvent faire ça quand ils veulent. Euh, et puis, euh, c'est, ça peut être aussi payé par le centre local de perfectionnement. Alors, voilà. Merci beaucoup, Nathalie, de ce tour d'horizon. C'est très gentil.
5: Merci pour cette belle émission.
0: Et en passant, euh, tu avais préparé euh, une entrevue avec euh, avec qui déjà?
5: Avec euh, un de mes collègues à l'école qui s'appelle Mehdi Abdesmad, qui est un ancien joueur de la NFL, qui a donc football, euh, qui a été euh, et qui est aujourd'hui, qui travaille à à mon école, au Collège Le Tendre, comme euh, agent de de développement des affaires, en fait, On va va pouvoir lui parler une autre fois Euh, puisqu'on va certainement faire d'autres émissions qui sont en lien avec le sport parce que motivation, persévérance, on l'a vu, on l'a entendu à travers les témoignages de nos invités de ce soir. Euh, Donc, on va va avoir une autre émission sur le sport et puis Mehdi va, va pouvoir y participer.
0: Et aussi, on va parler, on ne parle pas juste de sport, on va parler des arts aussi. Donc, on a vraiment des beaux sujets qui s'en viennent. Alors là... Oui, la là, semaine je... prochaine. Dès la semaine prochaine, je parle aux pédagogues de ce monde là, qui, qui sont près de nous et qui nous écoutent. Propagez cette nouvelle-là que le mercredi 19h30 jusqu'à 20h30, vous avez sorti de classe. Nathalie, merci pour euh, ton, ton petit clin d'œil aujourd'hui ce soir. On se retrouve bientôt euh, avec d'autres chroniques, j'imagine. Tu vas mettre ton nez un petit peu partout cette année. Là. Tu vas venir nous, nous titiller sur différents sujets. Oui. Avec d'autres chroniqueurs et chroniqueuses, évidemment. Merci beaucoup, Nathalie.
5: Merci, bonne
0: soirée. Bye bye. Bonne soirée à toi. Marc-André, la première déjà terminée.
1: Oui, puis moi j'avais ça, le petit tour de table comme ça. J'ai le, des... ça. Je trouve que c'est un beau complément. Des événements? Oui, c'est le fun.
0: Oui, euh, puis. Euh, euh,
1: Nathalie, il et... faut, faut, faut qu'elle refasse ça. Là. Euh, admettons à tous les deux mois, quelque chose comme ça. Il euh, y a tellement de choses qui s'en viennent. Puis on s'entend là, tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ça ne va être rien par rapport au printemps parce que. La saison des congrès, des colloques et tout ça, mmh. euh, absolument à partir de février, ah, ça décolle, donné, c'est, ça arrête plus là.
0: En fait, c'est clair qui part le bal là, fin fin janvier ouais. <rire> et là ça décolle, là, c'est fou. Là. En espérant qu'on va pouvoir se déplacer, qu'on va pouvoir être en vrai là, ouais. euh, dans certains colloques ça. ça... Ça aide un peu à l'ambiance puis créer des liens, euh, des liens, avec les autres, des autres CSS ou des autres écoles. Marc André, euh, écoute, c'est un nouveau, euh, un nouveau départ, euh, deuxième oui. saison. Euh, que tu en penses Bien parle...
1: lancé. Bien lancé.
0: Bien lancé. Oui. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, même en même poste.
1: On va parler d'art plastique.
0: D'art plastique à l'école, la, la, la place des arts plastiques, puis on va avoir des, des, des artistes incroyables
1: là, la semaine prochaine. Et des enseignants d'art plastique surtout
0: et des enseignants d'art plastique. Merci beaucoup Marc-André.
1: Salut, bonne soirée, merci.
0: Bonne soirée tout le monde.